Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nå skal jeg deg her ta for å begynne, og kanskje ikke du husker hvordan det var på tidligtoppen. Det kan sikkert være noen selunge. Han skulle være en farlig drøk. Mens de eldste så hvordan Annekart Vestli trollbant de yngste gjennom radions magi, vekker det samtidig noe av det verste i folk. At Annekart fortalte om barn som bodde i byen var vanskelig å akseptere for noen. Men når Ola Alexander skulle få en søster, og det blev forklart at babyen kom fra magen til mor, kostade nästan karriären till en av efterkrigens största fortellare. Du hör historier som ändrat Norge. Den uken så ska du få historien om Anne Katt Vestlis liv. Detta är er andra av i allt tre delar och i denna delen så ska vi höra hur Annika Vestli skapte sin karriär i NRK och varför hur fick så mycket kritik då hela Norge la sin elsk på henne. Författar av biografin Annika Vestli mycket mer än Momo Anna Helgesen du har er fortsatt med oss hur kom Annika in i NRK? Jo, det var inte så grejt med studioteater etter hvert. De var jo en vennegjeng, de hade bestemt sig for att dette skulle være skuespillernes teater, hvor alle skulle få anledning till att blomstre, men etter hvert som de hade succes, så blev det også en jalousi och en fight om de bästa rollene som Anne Katt ikke klarte å vinne fram i. Hun mistet stadig roller, Hun blev gående arbetsledig och eh, vente på något stort och fick aldrig egentligen vist vad hun var god för som skuespiller och mistet selvtillit. Hun blev till och med syk av det. Til slut så sa hun upp. Eh, nu fick hun riktigt aldrig lov till att sluta i eh, 
studioteatret. De bad henne pent om att vara med på avskedsföreställningen och det var hon och då fick hon en stor roll som i i i Björnkärnebjörnsons när en ny vin blomstrar. Så hon gick ut av det teatret med ärn i behåll men i 1950 så blev rätt och slett teatret nedlagt av ekonomiska grunder. Men men hon gick där och fick lite roller så måste hon ju finna på något att göra. För att då måste vi greja oss. Vi var så förfärligt fattiga vi. Så ligningsvesen ville inte tro det. Och jag tog alltså jobb på sån Tivoli ute på lördagskvällarna. Och det var ganska skräckligt för att då brukade jag framdeles de där små intima texterna jag hade lagat själv och det var inte akkurat någon sån cirkustexter alltså. Så måste jag alltid vänta då att folk blev så modiga att de turte och komme ut på platsen för de stod liksom på gömte sig nästan så säga. De hade fått drukket sig mot till. Så liksom när jag hade fått besked om att värda åtta så kunde ofta den underhållningen inte börja för halv 11 11. Och så stod jag där då med alla kostymerna mina. Jag hade en kläskurv full av kostymer. Och ett av nummerna så var jag höna och så låg på den kläskurven. Men kände du dig helt bakmål för att snacka med dig? Ja, kände jag mig väldigt bakmål, men då visste jag att då hade jag i alla fall jag ydet mittel att vi fick middag en uke. Och så kom jag hem på Västbanan för exempel sån ett halv to om natten. Och så gick jag genom Slottsparken upp till Värglandsvägen. Och den gången kunde man det. Jag tror det var en gång jag var lite rädd men då kom det ett par och fyllde mig hem. Och de var lika rare att se på som han som hade ropat på mig men de var nog snill. Och då hade hon då sin storebror Mens som aldrig var långt undan henne i livet. Han stilte alltid upp för henne akkurat som hun stilte upp för han. Och nu var det han som var över på. Han hade fått fast jobb i NRK. Och han så att hon fick inte gjort någonting och han hade ju sett att hon kunde skriva monologer och han kände Lauris Jonsson i som var chef i barnavdelningen och Lauris Jonsson hade påtatt sig chefsrollen under den förutsättning att han skulle få lov till att ha ett budget som gjorde att han kunde producera hörspel i varje eneste lördagsbarnetime. Han skulle ha ett jentekor och ett guttekor. Det har han fått. Han måste bruka de pengar han hade fått och han var på evig jakt efter folk som kunde skriva hörspel för lördagsbarntimmen. Ja, för han trängde ju då fylla disse disse lördagarna. <laughs> ja, det var många och det var stora produktioner efter efter den tids förhåll. Mm. Kan drev med detta på den tiden då för Anne Katt kom in eller var hur en av de första som kom in? Hon kom ganska tidigt in men eh, Torbjörn Egner var ju allerede i gång och Alf Preussen var allerede i gång. De lagde också mycket viser, men de lagde också hörespel bägge to. Egner hade ju verkligen slått igenom med Karius och Bactus. Det var liksom kronexempel på hörespel som fänga i lördagsbarntimmen. Så Anne Katt skrev ett hörespel då, för saken var att eh, mens Schulleru som hade fått eh, spörsmål från 
Lavris Jonsson om han kunde skriva hörspel. Han hade ikke tid. Han ringte till Lillesøster och spurte om ikke hun hade tid och sa nej, jag skriver bara monologer för vuxna. <laughs> Men så tänkte hun som då och så hade hun ju också något att göra och så försökte hun. Ja. Og det kan jag också kalla det. Nej. Och det morsomme var att hun hade ikke skrivmaskin så hun skrev för hon. Ja. Hun skrev med blyant på alla möjliga papirlapper. Mm och skrev det färdigt och hon hade en förfärlig handskrift. Det har varit något av det vanskeligste researcharbetet mitt klara att tyde hennes handskrift. Och hon bara tänkte att Lärdisonson må ikke läsa detta manuskript, jag är nødt att läsa det selv. Så hun kom upp till han och läste hörespelet om Lars Pusekatt och vännen hans. Eh, Bantefar, du kan tro kunna den. du Petter Grisunge? Du kan snekre sammen godteriboden, du. Det skal jeg gjøre. Og du, herr Egg, tror du at du kan reparere håpet for oss? Ja. Hvor er fuglene henne? Hallo, fugler! Dere må fly ned til slott og hente alle flaggene våre. Og efterpå må dere feste et flagg på hver grantopp langs hele skibakken. Og et stort flagg må vi ha ved selveste håpet. Som da var en dyre, et dyre eventyr om Lars Pusekatt som blev gift med prinsesse Angora och hvordan de då drev detta denna dyrenes paradisby som skulle vara ett sted hvor alla skulle vara vänliga mot varandra. Den eneste skurken var Mikkel Rev. Och där har ju Mikkel Rev også jo. Du Mikkel, tror du att du kan ordna med högtalaranläggen? Nej, kan ikke se si att jag har nog läs. Det var det verkligt svar. Men vi har ikke tid til å bry oss med sånne ting. Ja. Man kan jo tenke at uh, Torbjørn Jegner kanskje har fått noen ideer fra Anne Katvesli. Det hørte kjent ut. Ja, for ja. han hadde ikke skrevet takkebakkeskogen på den tid. Han hadde ikke det, nei. Nei, nei. nei nettopp. <laughs> men det er ikke stor barnedramatik. Det har aldrig blitt stående som et stort verk, men det var morsomt. Og særlig når Anne Katt uh, selv fikk lov til å spille Lars Pusekatt och og också eh, grisen som är er, eh, den stora eh, sportsreporteren när de har skiren. Hallå. Hallå alla tammen. Hallå mina dyre damer, mina dyre herrar och dyrebörn. Vi har hållit nå två skiren i dyrenes paradisby. Först ett langren för de som har vingar och så ett hoppren för de som inte kan fly. Det er strål og solskinn her i bakken i dag. Snøen er silkelekker, og det blir en stor dag i dyresportens historie. Vi har fått merksom på at det er varm sjokolade og pannekaker med jordbærsyltetøy og fåkjøft nede over friboden. Skulle jeg gjerne kjøpt det selv, men jeg har ikke tid. Jeg tenker vi først begynner med langrenne. Det går fortsatt ned på jordet der. Alle på tribunen har anledning til å se langrenne fra sine respektive plasser. De som starter langrenne er følgende. Nummer 1, fru Høne. Nummer 2, Frøken Kråke. Nummer 3, Herr Dombapp. Men i hvert fall, hun leste dette for Lævris Jonsson, og hun var jo en meget god skuespiller, så han syntes at dette var fantastisk, og hun blev antatt. Ja. Og siden så hadde hun da opp gjennom åra spilt og skrevet en god del hørespill. Hun fick også etter hvert jobber i, I andres hörespel fordi hun var en så god skuespiller, og hun egnet sig godt på radio. 
Och Egner och Preussen började det vart att bruka henne som den kvinnliga sangeren i sine viser. De drev till och med och småkrangla lite om vem hun var bäst oss. Ja. Preussen syns att hun gjorde sig väldigt gott på Hedemarks dialekt. Och Egner syns att hun var väldigt fin i damerollene. Og han hade jo de store musikerne og lagde store musikproduktioner, så han mente at hun passet bäst der. Ja. Ja, men hun fick lov att være med begge steder, og hun var vänner med dem begge to. Ja. Men så en dag i 1952 så ringer Lavrits Jonsson og innkaller henne til møte. Når hun kommer på det møte så er også Alf Preussen der, Och det visar sig då att de akkurat har eh, genomgått en försöksproduktion i något som heter Barntimmen för de minste. Torbjörn Egner har lagit fem episoder om eh, Ole Brom. Fritt efter eh, Winnie the Pooh. Svart fritt. <laughs> eh, men populärt har det i hvert fall blivit. Barntimmen eh, för de minste hade det existerat sedan 1947 och det var också Gruda Skar, den stora norske barnpsykologen som hade tagit initiativet till detta för hun mente att det var nödvändigt med också ett program för de allra minste barna för förskolebarna för lördagsbarntimmen var ju för skolebarna Och det burde vara ett slags barnehageprogram för alla barn som ikke gick i barnhagen. De fleste mødrene var jo hjemmeværende husmødre på denne tiden. Så det var ikke mange barn som fick anledning till ett pedagogiskt tilbud som barnhagene var. Og dette bekymret Gruda Skar. Hun ville gärna att radion skulle göra något med dette. Så det var förskolepedagoger som faktiskt drev disse programmen. De läste lite eventyr för barna, de lagde aktiviteter och det var väldigt pedagogiskt det hela. Och det slog aldrig an. Nej. Lars Jonsson fant ut att han måste göra något med detta. Han hade gått till Egner och spurt kan du göra ett försök för riktigt nog så syns han att Egner kunde vara lite väl självbevisst. Men han var också fullständigt klar över att denne man var genial när det gällde att lage radio för barn. Han visste den ene succén efter den andra. Och og också då Ole Brom. Ja. Jonsson må ju ha varit en otrolig dyktig talentspeider rätt och slett. Alltså Annekat hade inte gjort någon store längre ting. Preussen var jo en genial visedikter. Musevisa hade gjort att han slog igenom i hela hela landet. Så både han och Egner var ju allerede store, men Anne Katt hade ju först och främst varit skuespiller och disse hörspelarna bar sig fördi att hun kunde göra så fantastiskt mycket ut av det. Och nu skulle hun alltså skrive fem dagers fortellinger av 20 minuter och fortælle dem till barna. Men han så möjligheten igen. Han så också att Preussen kunde fylla en så långt programkoncept. Och han hade flera andra som också fick pröva sig, men disse tre som han fångade in först blev ju de tre stora. Ingen över, ingen vid sidan alltså, och de tre är er ju också högst forskjellige. Mm men med en enorm evne till kontakt 
tvärs genom radion. Jag husker att jag jag är 45 och 50. Så då hade jag barntimmen för det minste hållit på en, en stund då jag kom in som lyttare men jag husker jag satt nästan inne i radioapparaten. Vi hade sån där radiokabinett. Så var nästan jag liksom av att öppna jag det där locket hvor, hvor platespelaren var för att tänkte jag kunde komma ända längre in i radion liksom jag satt liksom på fånget i prösen och sånt. Och så snackade de ju rätt till mig och de visste ju akkurat oss när jag hade det. De visste att efterpå när barntimmen för minste så kunde de se si att det var färdigt så kunde de se si att nå må du gå ut og leke mm. ja da, da gjorde jeg det ja. <laughs> men, men hva blir den store altså, hva, er det, hva er det som sier pang først eh, hos eh, Anne Katt det sier pang med Ole Alexander med en gang ja, det det. Eh, Ole Alexander Filibombombom han bor like ved en eh, stor park den heter ikke slåsparken hos henne men det er jo der han bor i ett höjt hus byens högste hus och det är er ju nabohuset till Värglandsvägen 7B nämligen nummer 5 och med massa små lägenheter och han har kamrater alla vägarna och det hade ju hennes son Jo Westli också Och han lekte i slåssparken och Anne Katt lekte med han i slåssparken och hon hade lekt med sin brors son Lillemens också i slåssparken så det var ett område hon kände väldigt gott men hon transformerade det till något mer allmängiltigt men det handlar likväl om barn i en by och barn som leker och färdes i en by. Och detta är er ett tidigt 50-tal är lite trafik det går för en delis hester i gatorna alltså det är er för en delis ganska tryggt i Oslo centrum men det andra är er ju att efter krigen så blir Norge totalt omformat folk strömmer ju till storbyarna och särskilt till Oslo det är er voldsom boligmangel och det är er befolknings koncentrationen är er, er i omforming och det ser Anne Katt så gott hun är er med hun är er småbarnsmor i denna perioden och hun vet det er det första hun hade sagt till Lavis Jonsson då han blev bett om att lage barnteam för minste han sa att hun kunde få någon dag att tänka sig om vad hun ville skriva om så sa han det var ikke nødvendig, jag vill skriva om barn i by mm. Och Preussen sa i samma möte jag vill skriva om barn på landet. Mm. Och då fick han ju bägge delar. Nanne Katt är er annorledes än de två kollegorna hun har ved sin sida. Hun skriver ganska realistiska berättelser på en måte. Hun skriver om barns vardag, om barn som bor i byen och deras vardag. Men hun skriver också om barns lek och barns fantastiska måter att leka på. Så det är er ganska många fantastiska elementer också i barnromanen hennes allerede fra första stund. Och det är er det ingen som gör henne efter för det har gått många år så hon har er verkligen pionjär på det området. Men det gör också att hun hun får mye motbør. Og det kommer ganske med en gang, sammen med... Det kommer med ganske med en gang. Det går jo helt grejt i, I 1952, da hun har nærmere jul, 
sin första serie och i romjula sin andra. Men när konsulenten för barne- och ungdomsavdelningen radio ska skriva sin rapport om barntimmen för de minste, så blir hon skarpt kritiserad. Konsulenten heter nämligen Åse Gudaskar, den samma damen som har stiftet barntimmen för de minste och nu føler att hennes revir är er truet. Hennes plan var inte dessa hörspelna. Nämligen Men hun, hun har en viss sans för Egner och Preussen för de ser hun de delar upp sina programmer med viser och särskilt Preussen har i begynnelsen en, en form som är er en slags folklig fortellekunst hvor han leker och tuller och töjser och skapar en massa imaginära rum i i studio är er på en måte huvudperson selv sammen med alla de karaktärerna som han skapar. Så han brukar en sån slags kollageform i sin första barntimmer. Egner har ju masse viser och många stämmer och mycket musik. Anne Katte blev också truad till att skriva viser i sina första barntimmer fördi att det måtte det vara fördi Åsa Gruda Skar sa att barn kunde ikke sitta stille hele tiden och höra på en fortelling. Men Anne Katt var ingen stor visedikter. Det var Preussen och Egnersgebet. Så Åsa Gruda Skar eh, säger att Egner och Preussen är er jo ganska aktiviserande egentligen. De är er egentligen lite pedagoger utan att de vet det. Men Anne Katt skriver om något så provocerande som barn i byen. Och det är er det ingen barn på landet som förstår. Och det är er flest barn som bor på landsbygda, säger hon, och de må få lov att känna sig igen. Dessutom är er det kedligt att bo i by, så hon kan inte känna att det är er morsomt att leka att en trestamme är er ett i en park är er ett lokomotiv som kör barna långt in i eventyrland, till och med till troll och så leker ungarna med, med trollne. Det är er ju skräckligt, det är er upedagogiskt, det är er närmast en där direkt fel i följe Åsa Grudaskar. Och dessutom så har Anne Katt en sötladen stämme som inte hör hemma någonstans. Nej, hon är er helt motståndare av denna nya damen. och hon har ju bara så vitt varit inom barntimmen för de minste skriver Åsa Grudaskar då tidigt i 1953 men det ser ingenting då bortsett från att det står negativt om Anne Katt i rapporten så skriver han katt vidare och i 1954 så skriver hon då om att Ola Alexander ska få en syster eller bror. Det vet ju också ändå det var för man kunde finna ut av det med ultralyd. men i vart fall så skriver Anne katt om hvordan mor berättar att det ska komma en liten baby i familjen. Kan du hålla på en stor hemlighet, Samor? Ja, det kan jag. Husker du att jag inte sa vad du hade köpt det far på födelsedagen hans? Ända hade väldigt lust att si det, så jag kan hålla på hemligheten jag. Då ska du få vite det, Samor. Du ska få en liten syster eller bror. Jag ska ha baby. Ola Alexander stod länge och så på mor. Nej, det skal du nok ikke, sa han. 
Jo, visst ska jag det, sa mor. Nej då, sa Ola Alexander. För du är er inte tycke en gång vi gick tur så så en damme väldigt stor mave. Då sa du att hon skulle ha baby. Så spurte jag oss du kunde vite det enda du inte kände henne. Och då sa du att de små barna lå i maven till morgon sin helt till de blev fött. Och du är er ju bara tynn du, så du ska nog inte ha någon baby. Jo, men första barnet bara bitte lite skönar du och tar nästan inte någon plats. Men så ligger du och växer i många månader och så ska du se att det blir nog tycker jag också sa mor og smilte. Lauris Jonsson synes at dette er en utmerket barntime. Det er han som eh, klarerer det som skal gå igenom. Og barntimen blir antatt, Anne Katt eh, gjør opptak, og barntimen blir sendt, og hun sitter eh, lykkelig og hører på sig selv. Hun synes det er veldig flott akkurat det at hun kan høre sitt eget produkt, Hun slipper å være en skuespiller som bare må stole på reaktionen fra andre. Hun kan vurdere sig selv utenfra. Og hun sitter hjemme og i Verglandsveien og smiler og hører sig selv fortelle om at mor til Aleksand- Ola Alexander skal ha en liten baby. Så ringer telefonen. Og det er en rasende dame som sier at hun burde hänges som sender en slags slibrigheter ut til barna. Og før Anne-Katt forsvart, så har damen slengt på røret. Det ringer mange flere, og ukvemsordene hagler. De gjør også avisinnleggene og brevene som kommer direkte i Anne-Katts postkasse. Det var någon som ville komme og ta mig, for jeg hade nok ikke fått nok. Og det var ikke så veldig morsomt. Vi bodde i et lite trehus i Veglandsveien, og jeg skulle jo ofte hjem om kvelden alene. Så jeg gick til slut til politiet og viste frem de groveste brevene. Men da sa de at folk som skriver sånn anonymt, de pleier ikke å gjøre Så det gick ju över men det var ju ett farligt leven i huset vårt alltså jag menar jag fick ju så massa brev och det var stykt detta att morn hade fått bebis. Det var stykt också det att Ola Alexander fick lov att känna på maven hennes känt att det sparket. Det var ju helt förfärligt. Och så kommer disse breven och telefonerna till NRK och det är er stor skandale internt. Det kommer pressen för öre efter vart. Och de tar Ankats parti. Det medförer ganska fort att nästan hela Norge tar Ankats parti för det är er ju hun som är er i takt med tiden, ikke de som blir rasende, som mener att man ikke ska fortælle barn hvor Hvor, hvordan bebinne blir til. Ja, for da er altså, folk flest forteller barna sine at bebinne kommer fra magen. Eller er folk flest enda på storken? <laughs> det er ikke godt å si. Nei. Jeg husker selv, altså, jeg kan jo, siden jeg er født i 55, så kan jeg jo ikke ha hørt den første eh, gangen Ola Alexander blev sendt. Men Jag hörte den gång nummer to, och då må jag ha varit en sex år. Då eh, sitter jag vid förnämnde radiokabinett. Mm-hmm. <laughs> och eh, er är klart till att höra på Ola Alexander som ska få sösken. Eh, mine bestföräldrar eh, fra Ålesund, de bodde i första etage. 
Og min bestemor kommer upp trappen och forteller moren min att jag ikke må høre på barntimen for det minste. Moren min sätter armen i siden og sier at det er det hun som bestemmer. Hvorpå min bestemor roper utefra gangen at bare la Anne høre på barntimen for det minste. Du bare ødelegg barnet hvor på en smeller døra igen. Så, så dette tror jeg nok var en generationskonflikt. Nettopp. Ja. Alf Preussen for eksempel, som etter hvert var blitt eh, Anne Katts beste venn og kollega, han blev veldig, veldig i stuss. Fordi ah. på ringsaker i husmannsmiljøet der, så snakket man ikke med barna om sånt. Og det visste jeg, det var ikke fra kristne miljøer, for eksempel. Det var ikke fordi at man var speciellt religiøs at folk reagerte. Det var mer, dette var et emne man ikke snakket med barn om. Og det gick helt upp til kringkastingschefen. Han var også väldigt i tvil. I programrådet så sitter han og sier at det var ikke nok da ikke Ole Alexander de skulle snakke om. De skulle snakke om Kinsey-rapporten. Altså om folks om det skal folk få vite om hvordan folks seksualliv er. Og da var hans argumentation følgende. Tänk om det er en hel familie som sitter og hører på eh, radion. Det gör de jo gjerne. Og så plutselig så begynner man å snakke om seksualliv rätt in i familien. Man snakker jo ikke om seksuallivet med sine nærmeste. Det er kringkastingschefens argumentation för ikke och bringe Kinsey-rapporten vidare. Argumentationen var också man kan komma till att splitta folk och kringkastningen ska virke samlande. Och så fortsätter han, jag er också i tvil om denna barnetimen för de minste. Och det är trots för att Anne Katt hade vunnit den segern ute i offentligheten mm. i pressen hun var ikke hadde ikke bare vunnet, hun hadde blitt Norges stjerne på det, hun var veldig populær fra før men nu var hun Norges kjent nå var hun like stor som Preussen og Egner det var liksom de som rula norsk barnekultur for de utgav bøker også, de opptrådde rundt omkring, de kunne være alle steder, de var stjerne av norsk barnekultur men likevel, kringkastingschefen sier dette kan virke splittende. Da kommer Åse Gruda Skar på banen. Hun skriver en betenkning som sier at nå er Anne Katt Vestli färdig med sin prøveperiode. Jeg kan anbefale Egner og Preussen, men denne Vestli hun er et uromoment. Hun gjentar argumentation med at hun skriver om barn i byen og ikke om barn på landet. Men bruker också detta till trots för att uh, Gudda Skar var jo en folkoplyser på sexual livets vägne men uh, alltså Anne Katt Westli fortellande om hvordan barn blir till det blev brukt som ett argument på att henne kan vi ikke stole på uh, hun bør avskjediges så hun får med sig hela programrådet Lauris Jonsson får besked om att uh, Annika Vestli ska fjärnas från barntimmen för det minste. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han försöker sig. Han inkallar Anne Katt och säger att uh, nu är er, uh, de de över mig har sagt att nu är er det nog om barn i byen så jag har fått besked om att du kanske bör pröva en annan programpost. Anne Katt hade temperament. Hade det? Ja, då jobbet till studieteatern hade hon slått hårt i bordet många gånger nyttelöst riktigt nog men när hon slår i bordet om bordet är er kontorpulten till Lauris Jonsson så virker det. Hon säger ska jag sluta här jag som äntligen äntligen har funnit det stället som passar akkurat för mig det här er jag ska vara har du spurt mina lyttere om detta här jag får bara positiva brev från mina lyttere er ikke det du også får? Og det var det selvfølgelig. <laughs> ja. Så han sa, ja, jeg er jo ikke enig i dette. Jeg tänker vi sier at du, vi forlenger din prøveperiode et år. Mm. Så hun eh, fick det. Han eh, nekta å adlyde ordre fra programutvalget. Tøft gjort. Og efter et år var det umulig å fjerne Anne-Kat Vestli fra barntimen for det minste. For da var det blitt så Da var det blitt så stor og populær. Ja, det er interessant, for det er jo et, det er et kritisk punkt der i historien om Anne-Kat Vestli. Det er et veldig kritisk punkt. Når du da fortsetter, legger denne kritikken noe bånd på henne? Eller, for det virker kanskje ikke sånn? Nej, gjør ikke det. Nej. Nej. Uh, hun lägger ikke bånd på sig och det kommer en ny konflikt uh, bara ett år efter. Det gäller riktigt nog ikke uh, henne. Uh, det gäller en annan programmedarbetare som brukar uh, riksmål i sina programmer. Anne Katt var jo selv präglad av uh, sin far som uh, han var riksmålsman på sin hals. Han skrev en hel bok med nidikt uh, mot uh, nynorsken. <laughs> Och hun var eh, virkelig opptrådt også av sin mor till att bruke riksmål. Så hun skriver bare EN-endinger och skriver sneen i stedet for snøen, og det er helt eh, genomfört sånn vil hun ha det. Hun fick jo riksmålsprisen flere ganger også etter hvert. Men dette er i en tid da Arbeiderpartiet går in fra samnorsken. Tänk så deilig om man kunne slå sammen nynorsken og riksmålet, og alle kunne snakke ett språk. Så de 
plockade jag ut då alla de orden som var tillåt och som var lika på bokmål och nynorsk och så körte de det samman till en läroboksnormal som då blev samnorsken. Det var en förfärdlig musikalsk språk så flera författare blev och rasne och og också de författarna som fantes i barntimmen för det minste. Preussen slapp undan för de han snackade ju dialekt och det var närmare landsmålet. Men och Egner ändrade sig lite. Egner hade i den tiden gått mest över till att skriva läroböcker och han måste ju då göra knäfall för läroboksnormalen självklart. Så han översatte jo till och med överland till till samnorsk. Det finns en morsom brevväxling mellan mellan Egner och överland på det. Jag husker inte vilket dikt överland han skulle ha in i läseboken sin, men men han skriver och skriver och kontakter överland i ett sätt för att göra överlands riksmål om till samnorsk för att norska barn ska få anledning att uppleva överlands dikt. Och jag vet inte hur många brev han må ha skrivit men det har pågått en stund och till slut så är er det liksom ett sock från överland och Okej, okay, du kommer aldrig att ge dig jag i mig. <laughs> så fick lå överland. men Anne Katt ville inte. Det var en stad. och Levrison som gasa. Han snackade ju ganska nog ganska närt riksmål han också. Mm. så hon var så stor att hon fick lov att göra det, men denne nye författaren fick det inte. Och hon gick ut i avisa med med en anklage och då blev det en ny stor diskussion om samnorsken och då frontade katt den. Och då gjorde hon också en morsom ting. Hon var ju så utkröpen alltså att det blev en diskussion då för NRK vilke inrömme att de drev och korrigerade språket till barntimme för minste författarna. Så de skrev att detta var valsfritt, de bara gjorde lite vägledning. Och då skrev Anne Katt eller snackade Anne Katt och var han på skrivande på att disse författarna som som skrev och snackat riksmål, de var utsatt för ett press för att förändra språket sitt. NRK nekta igen och programdirektör Viltagen gick ut med ett läsarinlägg som var sånt på den ena och på den andra sidan och de måste då förstå disse damene oh ja. som drev med barntimmen för det minste att detta var vägledning och de hade inte förstått hur ting fungerade. Då sände Anne Katt in ett läsarinlägg till ett öppet brev till Viltagen och det stod ett år ett ord sköjergutten. Det blev ett voldsamt rabalder han hade inte humoristisk sans. Det blev ett katt upp i stortinget. Ja då. och så blev det stilla om saken. Ja. Ja, så då fick barntimmen för det minst författaren lov till att använda sitt eget språk. Effektivt. Ja, det kan man se. Si. Och så kunde man finna på det. Det var andra del av i allt tre delar om Anne Katt Vesslis liv. 
I tredje og siste del skal vi få høre hvordan hun gjennom TV og film ble et nasjonalt ikon som hele Norges mormor. Men mormor. Oj oj oj. Hun får på sig hvit parykk, hun får skaut, hun får golfjakke og hun får beksomstøvler, og resten skaper hun selv. Hun er jo mormor. Gjenklang. 